0: a dominio público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Eh, muchísimas gracias a quienes nos escuchan en la radio a través del 96.13 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 en Ciudad Guzmán. Así también a través de JaliscoRadio.com. Eh, recuerden, seguimos grabando desde casa. Eh, estoy aquí con Norberto Miranda. Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Así que eh, no nos pueden contactar por teléfono, pero si tienen ganas de ponerse en comunicación con nosotros Pueden hacerlo a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter O bien a través de mi Twitter personal que es Ashida Mónica Y bueno, pues esta noche nos vamos hasta Estados Unidos para platicar con nuestro invitado estelar Que es Juan Bastardo Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo ya en California?
2: Todo es este pandémico, como en todas partes. <risa> eh, todo, todo bien. Eh, afortunadamente estamos eh, con salud. Espero que todos por allá también en Guadalajara estén muy bien. Eh, espero que se pueda sobrellevar esto de, de, de formas más favorables. Y pues sí, eh, acá trabajando eh, en el programa de, de UCSD. Perfecto. En práctica, desarrollando proyectos
1: Eso, muy bien, que nada nos detenga Y pues sí, aquí también seguimos tratando de cuidarnos Porque pues, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Así es que déjenme presentarles brevemente ¿Quién es Juan? Eh, Juan Bastardo, él nació en la ciudad de Guadalajara Es artista e investigador Y combina una variedad de medios Que incluyen grabado, fotografía, escultura, video Pintura, dibujo y cerámica sus intereses de investigación incluyen tecnología, automatización y sociedad y sus implicaciones en nuestro contexto. En su trabajo como parte de una metodología ha elegido juxtaponer eventos, imágenes, técnicas, materiales y procesos que le permitan examinar e investigar las experiencias de contemporaneidad en su proporción local y global, así como analizar las relaciones entre imaginería contemporánea e histórica. Conceptualmente, su trabajo enfatiza la disfuncionalidad, la hibridación, la anomalía y la fusión como parte de un proceso complejo que lo lleva a cuestionar cómo se construye la estructura de la imaginación colectiva, su importancia y su impacto en la memoria cultural. Pues Juan, has tenido un montón de exposiciones en Estados Unidos y en México y actualmente, como ya nos adelantó, está cursando una maestría en artes visuales en la Universidad de California en San Diego. Así es que. Bienvenido Juan. Eh, ya solamente con tu semblanza y con la presencia el intro que tuvimos, ahora sí nos fuimos directamente con algo de música en un ambiente un poquito cinematográfico, no da la impresión de que estamos ahí viendo los avances de una película y pues ya ya pusimos sobre la mesa un tema complejo, una variedad muy grande de cosas que vamos a hablar y que pues nos van a llevar a través de, en un principio como vimos a ver al Six al Million Dollar Man, ¿no? A este hombre nuclear que nos sí. tenía ahí a todos frente a la pantalla emocionadísimos para ver qué era lo que, todas las maravillas que podía hacer este personaje y que habla mucho de tus intereses, Juan. Luego, luego ya, ya vimos por dónde vamos a, a estar transitando en esta noche.
2: Así es. Eh, bueno, pues como, como bien se menciona ahí en la semblanza, eh, la disfuncionalidad, el error, la anomalía, es parte de algo que he puesto atención ahí con este hombre biónico, hombre nuclear llamado en, en, en Latinoamérica, el Six Million Dollar man tratando de generar este, mi Six Million Dollar Bastard.
1: Eso. Bastante... Eh, ambicioso, ¿verdad? Empezamos ya con que aquí este muchacho nos <risa> va a querer. Esperemos que logres conseguir unos 6 milloncitos. Espero que te alcance, aunque sea para un dedito biónico, porque no sé. <risa> no sé <risa> para cuánto en sí. este momento puedan alcanzar 6 millones de dólares, pero pues algo es algo, ¿cómo no?
0: Sí, te puedes volver un bastardo, ¿no? Con 6 bueno, millones no. de dólares. Pues, Uno.
2: hasta sin los 6 millones
0: exacto, <risa> ¿Por qué
1: no oye Juan pues yo diría que fuéramos a escuchar ya nuestro primer capítulo con la pieza que, que complementa este intro para venir contigo a que nos, nos des un poquito más ideas y reflexiones alrededor de todo eso ¿te parece? perfecto, pues vamos a oírlo y regresamos
3: Very scientists out there are pushing AI as the next big thing Even Alan Turing predicted
4: that one day computers would have minds of their own. The six million dollar bastard.
5: See the yellow-class dragon is chasing you around Sit your head on a silver chest Dream of the smoke is rising out of your feet and your hands. Watch over, watch them fall down Watch them rise to ground You get out You it out Yeah.
3: Yes, I
5: am. Leaks arise, the or they swim through your skin. So Warp wasting come your words and running out as your words come down and greet you. Sitting here can on a read? silver chest stream as you go. Can you sit down and we can read together? You get out. Let's be friends. You get out. Okay. Get up. the physical environment on our behalf. Robots and science are different. They are computer simulations of human beings that make it possible for science to understand human beings as it understands
2: el avión
4: fue este cambio cambio The
1: $6 pues ya volvemos y sí, tal cual como anunciado, nos metimos de lleno en la ciencia ficción nos metimos de lleno en la inteligencia artificial y con un bastardo de 6 millones de dólares a ver Juan, platícanos qué escuchamos
2: pues bueno, eh Ahí Haciendo alusión a este sentido de hibridez eh, y, um, y la idea de especulación en esta cuestión de la ciencia ficción y de la, nuestra realidad. Eh, escuchamos del inicio a, a esta sección eh, a Patrick Watson con su canción eh, Love Songs for Robots. Eh, en donde él habla de estas obsesiones en esta interacción eh, máquina-humano que empatan perfecto con, con estos diálogos, estas risas eh, de inteligencia artificial eh, o el, el personaje de inteligencia artificial la película de Steven Spielberg en donde él se obsesiona con esta idea de que él es humano eh, luego esta idea de, de Primus eh, con el ahí en los bastardos y eh, pues pensando en esta idea de, de lo único en donde Les Claypool con esta banda hizo una creó o pudo crear eh, eh, un sonido único y también se vincula de alguna manera con, con esta idea del de, de, de David de inteligencia artificial queriendo ser el único no no, no no aceptando ser una inteligencia artificial, inteligencia artificial sino una, una un organismo humano. Y
1: reclamando, eh, ¿no? Su, su
2: reclamando humanidad. y demandando su humanidad. Sí, eso es, es interesante, porque creo que eh, ahora la estamos demandando nosotros. Pues
1: sí, nos, nos va bastante. a tocar, ¿verdad?
2: Sí... Eh, y también por ahí está eh, segmentos de, de Future Robots, que es un, un, un lugar de, de investigación, este, este complejo, eh, donde se habla de, los, de las revoluciones, eh, tanto la copernicana, darwiniana, freudiana y la robótica, que tiene diferentes... Eh, en, en este orden, pues, que lo acabo de mencionar, eh, pues, se centra, pues, en la idea del universo, en la evolución del hombre, su origen, eh, sus conductas, sus eh, intenciones, sus motivaciones y eh, cómo estas evoluciones robóticas nos definen entidades o simulaciones humanas. Pues ya estamos de entrada con
1: un buen dilema, ¿no? ¿Hasta dónde...? se mezclan, empezaste ya mezclando como este humano mezclado con tecnología en lo físico y la tecnología con esta humanidad, no, no sé si de, de sensaciones, de, de inteligencia, de todo. ¿no? Y pues ya nos pusiste sobre la mesa cosas que nos atañen directamente y que vamos a tener que platicar a lo largo del programa bastante, pero vamos a tener que irnos a nuestro primer corte, y no se vayan porque tenemos mucho, mucho más aquí que conversar con Juan. Así es que no se vayan, por favor.
5: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya regresamos a dominio público esta noche. Aquí nos acompaña la lluvia y nos acompaña Juan Bastardo desde San Diego, California, en donde ya, ya desde el primer segmento entramos con todo. Entramos con tecnología, con inteligencia artificial, con los cyborgs, con muchas cosas que le interesan y que nos va a seguir platicando, porque eh, nos comentabas que decidí, empezamos un poco al revés, ¿no? a contar esta historia, no por el principio y luego recorriéndonos hasta llegar a este momento, sino empezamos directo con la investigación que estás desarrollando justo ahora y que está en proceso, y bueno, a través de todas las piezas que nos presentas, vamos a ir un poquito hacia atrás, en ver los antecedentes, en ver de dónde surge todo esto, que te lleva a buscar en la mera meca ¿no? de, la, de la tecnología, de todos estos avances, eh, información y datos, muchos datos que nos diste, para poder seguir desarrollándote. Oye, Juan, y, y pues nada, eh, la siguiente pieza que nos, nos traes, ahí ya va a ser otro tipo de exploración, porque vamos a, a estar viendo lo que son estas, estos experimentos en relación a la voz, ¿No? Ahora nos Así vamos es. a ir hacia este, hacia este otro tipo de mecanismo. ¿Te gustaría? Vamos a oírla primero y después nos platicas por qué te interesó. Claro.
5: Sale, nos
1: Adelante. vamos a oírla.
5: It is called The Turk. No one, not Napoleon Bonaparte, Benjamin Franklin, nor Edgar Allan Poe, could decode how it worked. The story of The Turk begins in 1769 at the dawn of the industrial revolution. In Vienna, an inventor named Wolfgang von Kempelen unveils for the ruling Habsburg empress the most astounding technological innovation the world has ever seen. That magical moment is depicted in this 1927 silent film. Von Kempelen enters the court Which is packed with noblemen, scientists, and the upper echelon of Viennese society. He introduces his strange and exotic object.
3: Anthropoforming, which is
5: if the first is the remaking of the
4: world, uh, the second represents the remaking of the organism uh, to suit uh, a different world. Uh, and in fact, obviously, both imply one another, and both are. Um, quite ancient processes, How humans don't use technologies, we are the results of them uh, as well. whether there's sunlight strikes the raindrops
6: I used
3: in telephone Let's see how you put expression into a sentence. Say she saw me with no expression. Now uh, say it in answer to these questions: Who saw you? Uh, who did she see? Uh, did she see you or hear you? By way of that, I consider masks. This is um, among uh, the most forms of the later, they also serving so, as falling down the earth like a radiant mechanism and a brilliant aperture beyond the horizon they're going to the legend a warning yeah you know
1: Ya estamos aquí, después de este viaje por todas las formas posibles de experimentación gutural y vocal.
3: <risa>
1: y bueno, Juan, pues no, no puede ser, o sea, desde monjes eh, haciendo como estos mantras, este trance tremendo, hasta estos gritos que no podía terminar de otra manera con ese grito de satisfacción absoluta de haberlo logrado. ¿Qué escuchamos?
2: Bueno, primeramente, este audio inicia con eh, el relato de, de el Turk, de Turk eh, la máquina de ajedrez, que es una de las primeras interacciones eh, y que no, nunca fueron revelados los secretos en cómo esta máquina funcionaba. Se dice que, que eh, Von Kaplan, eh, se llevó todos los secretos a la tumba. Y eh, bueno, ahí nuevamente en conexión con esta idea de la interacción entre máquina humano, eh, también por ahí está la idea de eh, utilizar eh, el electrolarynx, eh, que es un tubo que genera vibraciones y en conjunto con la boca y los labios eh, puede eh, manifestar habla, aunque robótica, digamos. Pero era una de las formas, eh, o, o aún creo eh, sigue funcionando como forma terapéutica, terapéutica para para poder generar voz en quien ha perdido esa, esa capacidad, a quien ha tenido esa limitación, y eh, por ahí está otra, eh, un fragmento de, de la Artificial Anthropos que es de, del Estrelka Institute eh, que está dirigido ese proyecto por eh, Benjamin Bratton eh, y este de Terraforming eh, generó esta serie de conversaciones ahora en, 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 esta, en este énfasis digital acerca de la idea de la, de la máscara de este fra fragmento del Artificial Anthropos estas voces que necesitan cara, que necesitan identidad para incluso confiar en ellas en, en mi caso eh, en, en la práctica en mi práctica eh, lo que yo busco en este sentido es eh, pues cuestionar o seguir cuestionando las, eh, las tecnologías y lo echo hecho a mano eh, pero en ese sentido eh, poner atención en por qué se imitan los aparatos o los o las tecnologías por qué imitan la, la voz humana pero en mi idea es explorar qué hace la voz humana o me refiero a, a, a por qué es humana la voz eh, porque es digamos sospechosa no en el sentido de que puede, a partir justamente de esta, de estos eh, que, que mongolianos, o mongoles mejor dicho, este, que, que escuchamos con la interacción de Mike Patton en, 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 en eh, Dios odia a los cobardes, y toda esta serie de sonidos eh, de estas eh, exploraciones de su rango vocal para superar las limitaciones humanas en ese sentido eh, justamente ponen en cuestión nuevamente eh, qué es la voz o qué hace una voz artificial o qué puede hacer una voz humana
0: Sí, también estábamos viendo que pues Mike Patton tiene este, el récord de, de, la, de ser la voz con mayor rango este, que existe
2: actualmente seis octavas y media me seis octavas y media oh. sí el, el, históricamente hablando el más alto rango vocal según lo dicho no sé cómo lo he pensado en la historia de la humanidad o en la historia de la música
1: oh, pues es impresionante sí. y esto nos va a dar pie a la siguiente pieza en donde justamente pones eh, este, esta otra percepción ¿no? de máquinas haciendo arte. ¿Qué es el arte? Y donde se mezcla con muchas otras cosas, pero que va a ser interesante volver a, a escuchar esto para seguir dándole vueltas. Hasta dónde termina lo tecnológico, dónde es lo humano y cómo si se pueden mezclar o no. Así es que vamos a escucharla y regresamos con Juan para seguir platicando. Art is pretentious.
4: Presentism answers the question, do objects in the past and future actually exist, or are the only things which exist the things in the present? Do things exist in the future, in the past, like something that's not here right now exists, or are the only things that actually exist the things that exist right now, and things that are in the past and future don't exist in any way? according to presentism, only present objects
3: I saw so long.
4: At any point in time, in all possible worlds, the only objects which exist, are those which me. exist at I that to your just an object in my If we said for all x, we would only be quantifying Rest. Ah, rest. 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 things. I Rest. Rest.
3: Rest. Rest.
4: Rest. 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 Rest.
5: Rest. 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 Rest.
3: Rest. Rest.
5: Rest. 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 Rest.
4: For example, claims like dinosaurs exist Or an openly gay president of the U.S. exists Would be false Because no such objects exist right now you know
3: tú
5: vas a ver cómo se lo por le dan bien, ¿no? Tú vas a Tú vas a ver Tú vas a Tú Tú Tú
4: no, no to you you know? These statements that may that to be come true at some point in the future with such objects clear yeah, well, we existence, or they may an have, an have been true at some point in the past in such objects were existing. but they are false right now, since those objects do not exist, and ascribing properties to them, like all dinosaurs are recognized Being to to something which does not exist. Let's just say all unicorns have one core.
6: Machines make art in an attempt to figure out whether machines might actually create compelling art on their own. If you think it's art, then it's art. Can we really consider any art to be purely machine generated? And more importantly, what is it that we find compelling about art made by machines? Or put another way, where is the art in machine made art? Art is pretentious.
4: When les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons
6: la culture. I could make this potato in clay with my own hands. That's easy. If you want to build that potato by notations, plants elevation and sections. think of how many drawings you have to make. Each one of these points, no not one of these points is aligned. So you have to make a huge number of sections in plant elevation, etc., etc.:
4: C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, the visage de pierre se décompose à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées, comme les cailloux du petit poussé. Mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des au musée.
6: because each point has to be notated individually and separately. Millions and millions of points, which will take millions and millions of drawings. This will take a huge amount of time, which is possible, but it's not very really practical. It takes too long. So, to build a shoebox, it only take eight points. To build a potato, you must make thousands and thousands of drawings each slice. Each section being different, with different points notated and measured in XYZ in three dimensions, which takes a heck of a lot of time. It's one reason why potatoes can very seldom build built in the history of architecture until computers move. Because this kind of repetitive, boring operations notating each points, X, Y, Z, three measurements, if you have to notate four million points, for us, it takes a lot of time, a computer does it in the blink of an eye. So as of the early 90s, when computer-aided design became to be affordable, you would expect that architects start building potatoes like crazy. Across the rainbow Asgard,
3: where the booming roar, behold it.
1: Pues ya volvemos. Tuvimos que hacer una versión más breve de lo que es la pieza original, que es casi el doble, ¿no? Rato más o menos pues de, sí, tiene... de tiempo, porque tiene muchísima más información.
0: Sí, tiene mucho material. El, el, el programa, eh, esta edición, pues tiene mucha información que nos mandó Juan y, y además... Este, creo que pudimos darle una salida como con, con los capítulos en los que nos lo fue presentando y con mucho orden pero además eso, ese mismo orden como que nos permitió explorar eh, mucho más allá de una forma radiofónica para poder este, narrar ¿no? como si fuera la historia de este, de esta hibridación de este, o de este, de este proceso que está llevando y bueno, pues eh, Espero que, que, que sea de su agrado
1: Sí, y no se preocupen Porque a partir de mañana A través de Anchor y Spotify Si buscan eh, dominio público Van a poder escucharla completa Así es que no es que, no es que las... se haya perdido tu trabajo, Juan Ahí está
3: Todas las versiones Toda extendidas información,
1: ahí está. Así es que platícanos Antes de irnos al siguiente corte Platícanos tantito ¿Qué oímos ahí alrededor? ¿O oh, estábamos oyendo a The Cure? Muy jóvenes ¿Estábamos oyendo hablar del objeto? Como tal del arte hecho por máquinas
2: así es este compendio eh, por ejemplo esta canción de Object eh, de, de este disco de The Three Imaginary Boys eh, 79 creo que fue pues sí eh, muy temprano. Definido. Sí es muy temprano eh, y tiene una relación directa con, con toda esta idea que tengo de, de proponer una, una conversación eh, o a, una, una discusión acerca de cómo las nuevas y viejas tecnologías eh, o instrumentos en una cultura digital contribuyen a formar eh, generar puentes entre diferentes tiempos momentos para nuevos modos y en, en, no necesariamente negociar lo hecho a mano sino la producción eh, de objetos producidos eh, tecnológicamente eh, de manera asistida, o sea, producidos indirectamente por el sujeto eh, como, como piezas de arte en este mundo. También que en este discurso de que el arte es pretencioso, de que ya no se es eh, virtuoso, las habilidades humanas pensando en sus limitaciones, ¿Cómo interactuamos con los objetos en este momento? Eh, ¿Cómo estos momentos o estas herramientas, eh, mejor dicho, eh, generan o hacen que las cosas sucedan? Eh, incluso como for otras formas de lenguaje, ¿no? Eh, eh, hay, hay toda una negociación en este audio eh, con diferentes mo momentos acerca de, por ejemplo, Gilbert Simondón eh, hablando de los objetos técnicos nuestra interrelación y cómo el sujeto se vuelve también un objeto pero extendido en, en esta interacción con, con entidades tecnológicas, cómo, cómo se adaptan eh, a diferentes propósitos, no, no, no meramente el artístico, eh, estamos hablando de lo que Mario Carpo eh, llamaría eh, un segundo eh, estilo digital o, o un segundo giro digital.
1: No, pues vamos a tener que darle muchas pensadas porque nos dejaste ya con muchos temas, desde el principio, luego, 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 luego con muchas cosas para leer, para revisar y para todo, pero eh, nos vamos a tener que ir a nuestro segundo corte, y no se vayan porque todavía vamos a escuchar otra pieza y todavía vamos a seguir platicando aquí con Juan Bastán. Así es que no se vayan porque regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos aquí de regreso en Dominio Público, esta noche platicando desde San Diego, California, con Juan Bastardo. Y Juan, pues creo que nos has dado un paseo bastante completo, ¿no? Este, sobre lo que ha sido y lo que es actualmente tu práctica artística, desde esta eh, como simbiosis, ¿no? Entre lo tecnológico, lo humano, a través de, ser, de volverse biónico o no. Eh, el, la, la, toda esta experimentación vocal, ¿no? con este eh, ver que es un mecanismo tal cual lo que tenemos para producir eh, sonido, lo que es nuestra voz y los objetos, ¿no? el objeto como tal y, y la cuestión siempre de qué es arte y qué no es arte, ¿no? cómo es posible que una máquina que haga algo pueda en algún punto considerarse artístico sin este como toque divino, ¿no? que tendemos a, a generar, o a crear, o a pensar que tienen los artistas, ¿no? La inspiración y todo, que no es una, no son cualidades que le daríamos a una máquina, pues.
2: Pues no, eh, pero creo que en, en un momento eh, que no es justo eh, este únicamente, a lo largo de la historia de la humanidad se han eh, desarrollado diferentes formas de tecnología y que eso ha llevado incluso al humano a producir estos objetos, incluso los artísticos, eh, con esa impronta o con ese gesto, con, con eso que no puede explicarse, sino solo sentirse, etcétera, etcétera. Y, y creo que justamente eso en relación con, con, con el audio que, que habíamos escuchado hace, hace un momento, eh, pues, tiene mucha relación con, con mi práctica porque siempre estoy tratando como de generar esta, esta amplia conversación relacionada a la artificialidad, ¿sí? a, al diseño, al rediseño, a la transformación del cuerpo humano, eh, cómo eh, la voz, por ejemplo, se vuelve un objeto, se vuelve una extensión o, o una prótesis del cuerpo. Eh, ya que es un sonido que emitimos, pero no tiene, bueno, sí tiene una corporalidad lo podemos ver desde los espectrogramas, eh, pero, pero como estas interacciones, eh, por ejemplo, su sintetización eh, en una imitación de la voz, cómo, cómo puede incluso transformar eh, la idea de cómo un cuerpo humano se comporta, eh, cómo es... Esta respuesta eh, que se vuelve mediadora en esta interacción en, en, en un medio como, como, como el actual ¿sí? eh, tiene justamente esta reinterpretación hacer una serie de declaraciones o, o negarlas eh, cuestionarlas reflexionar acerca de, de cómo estos artefactos o estos, o, o estos objetos eh, modifican el cuerpo o incluso se modifican a sí mismos porque ya hay inteligencias ahí que se modifican a sí mismas eh, ¿cómo reinventan al individuo eh, en sus discursos eh, públicos, históricos, contemporáneos y sus diferentes dimensiones como serían la económica, política, cultural y, y bueno eh, de eso pensando regresando un poco a, a esta idea de del de humano interactuando con la pues sí con las inteligencias artificiales o definirse como una como un organismo artificial el mismo
1: claro oye y además eh, tú siempre me, me llama mucha la atención que te refieres a, a, los, a los objetos que nacen de, de tu creación justo siempre como eso, no, no como obras de arte. Hacías eh, un comentario en relación a eso, de que te, te parecía como más eh, pertinente verlos desde un sentido de objeto, más que de estas creaciones que se les concede ya, no esta, esta etiqueta de, de obras de arte.
2: Creo que cuando nosotros clasificamos eh, o denominamos específicamente escultura, pintura, dibujo, eh, video, eh, instalación, performatividad o performance, ya hay una definición muy clara de lo que es. El, el, el cuestionar el objeto y yo hablar de artefactos u objetos, me lleva a pensar en su construcción manual o no, en su experiencia material o no. ¿A qué me refiero? En, en estar en esta en este estado o en este espacio físico que nosotros deambulamos constantemente pero que también ya estamos interactuando con ese nuevo espacio, con esta nueva materialidad digital o artificial que pareciera ser inexistente y por lo tanto estos objetos, mencionarlos como objetos, creo que tienen eh, justamente esta cualidad de, de ser algo más, no solamente arte arte me parece también
1: si lo pongo en
2: ese, desde esta <risas> perspectiva, es pretencioso y además muy limitado, okay. aunque también parte de, 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 mi, de mi práctica busca justamente eh, tomar en cuenta en dónde se encuentran estas limitaciones humanas o tecnológicas cuál, cuáles son sus utilidades, sus sobreutilizaciones para definir errores tanto de lo manual o de lo digital porque se vuelven disfuncionales porque se vuelve eh, importante pues interactuar o generar eh, nuevas tecnologías
1: ok, no, bueno pues sí. con esto vamos a escuchar la sí. última pieza y regresamos con Juan para despedirnos
0: de realidad social y también de ficción.
3: Soy una criatura en un mundo posgenérico. No tengo historia. No estoy atada a ninguna dependencia. Soy un ser en el espacio.
5: What, what different aspects of utopia. I think this core is called the idea of utopia in art and in life.
0: Wearing this instead of having people come up to me or give me like the sincere look oh, you gosh, you are. And they go, oh, wow, this is fantastic. And I just like to see people that have a smile on their face about it. That's what it's all about for me. Something really wild is happening.
4: Scientists grew a rat leg -like and bone and collagen in a petri dish. They could change prosthetics forever. For most of human history, a prosthetic limb was a piece of wood or metal, roughly shaped like a hand or leg. Even through the 19th and 20th centuries, the prosthetics were mainly designed to look like a Whether or not they actually like.
1: Utopia has
5: always been a kind of uh, historical obsession for, for artists
6: and also for the society to have a place where uh, you can live in um, a kind of ideal situation beyond all the constraints, economic, social,
5: political, to have a kind of imagined absolute freedom. But on the other hand, it's, it's always um, an objective that you can never attain but it becomes always a kind of you know, motivation for you to continue to
2: do other things than uh, the conventional. So, um, so in that sense, in utopia is not a fixed model, it's not something that's um, being uh, clearly defined, but it's always a,
5: a source of desire, let's say.
6: Wiederzugeben, werden in einer Werkstatt Hände neuerdings aus Hartzild angefertigt. In dieser Spezialwerkstätte
2: werden neuartige Protein für Beinamputierte hergestellt.
1: Pues ya estamos aquí, otra vez, Juan. Con los babasónicos, con algoritmos, nos quedamos con eso, ¿verdad? como, como ahora hasta nuestros gustos pueden ser supuestamente predichos o, o somos tan predecibles, no lo sé? de Que ya todos los algoritmos nos pueden definir de alguna manera.
2: Sí, como, como lo mencionaba, esto se vuelve un lugar de especulación. Entonces se están generando sistemas, por ejemplo, hay códigos abiertos en los que puedes dialogar o con los que puedes dialogar para predecir lo futuro ya no necesitamos pitonizas, sino inteligencias artificiales que hagan esa, esa acción y este puedan definir esta idea de, de, de futuro esta idea de utopía de mejor sistema, de mejor política, de mejor sociedad eh, ser predecida, prediseñada pero no alcanzada
1: pues sí, porque además no sabemos, ¿no? Si definitivamente están reflejando nuestros gustos o si nuestros gustos se están formando a través de lo predicho. ¿Quién <risa>
0: es la, la retroalimentación, ¿no? Que en algún momento se da nuestra, <risa> nuestro propio desecho, el que consumamos, ¿no?
2: Sí, además eh, esta idea de teorizar sin práctica, llenarnos de un supuesto conocimiento que es mejor llamado sobre información y entonces nos desinforma pero que también eh, nos motiva de alguna manera a continuar construyendo pero también en relación a, al menos en, en mis ideas eh, en mi práctica generar esta idea de si nosotros somos humanos o somos artificiales o si seguimos o seguiremos siendo humanos, o si seguimos siendo o seguiremos siendo artificiales, qué es lo humano, qué es lo artificial, eh, qué es lo confiable en un en un mundo 100% eficiente, libre de errores, pero con bastantes limitaciones, tanto humanas como tecnológicas.
1: Sí. Lo sabemos bien. <risa> no. Sí. Ay, Juan, pues qué barbaridad. Siempre el tiempo es poco, porque para todo lo que podríamos estar platicando. Y sí, recuerden, a partir de mañana van a poder escuchar las versiones de las piezas que nos mandó Juan completas. Eh, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para... Hacer toda esta investigación y proporcionarnos todos estos datos, toda esta música, para que aquí Norberto se dé a vuelo con las mezclas. Sí, y te vamos gracia. a comprometer, ¿eh? ya, ya te lo habíamos dicho, pero te lo repito, eh, te vamos a comprometer para que te avientes otro programa, porque nos intriga mucho saber si vas a lograr o no volverte un, un bastardo nuclear. Oh, vamos a ver a mí se me hace yo espero que no porque me caes muy bien así no sé qué podría resultar de todo eso
2: no sé si sabe. nuclear
1: Exacto. no sé
2: si nuclear pero bastardo sí pues entonces eh, eh, pero completar alguna eh, alguna misión de, eh, sí podré y claro yo me comprometo a, a, a volver a, a generar más información y gen y continuar con esta conversación les agradezco bastante esta colaboración que hemos tenido el día de hoy y que espero tenerla pronto claro. eh, nuevamente y ver qué más, eh, qué más podemos eh, aportar después de todo este de vu, Exacto. que ahora tengo. <risa>
1: ah, pues muchísimas gracias, muchas gracias Norberto por seguir gracias produciendo el, el programa, muchas gracias a Apoyos PAC. Muchas gracias a Jalisco Radio, a los técnicos que están en cabina y que hacen posible que salgamos al aire. Y nada, pues no nos queda más que despedirnos y esperar que nos quieran acompañar la próxima semana. Buenas noches.
2: Hasta luego.
0: Esto fue todo por hoy. Te esperamos la próxima semana en Dominio Público.